0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. שלום לכם, אנחנו נקדיש את השיעור שלנו היום לטובת עיסוק באיסור ספיחין. כידוע, כתוב בתורה, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענווה נזירך לא תקצור, שנת שבתון יהיה לארץ. ולכאורה על פי ההבנה הפשוטה, היה מקום לומר שאולי איסור קצירה ואיסור בצירה שכתובים בפסוק הם איסורים טוטאליים, כמו שכתוב, גם שדך לא תזרע וחמך לא תזמור, ואסור לזרוע לגמרי בשביעית, אסור לזמור לגמרי בשביעית, אז אולי גם אסור לקצור ולבצור לגמרי בשביעית. אלא שאופציה זאת היא בלתי אפשרית, כידוע, בגלל שהתורה גם אומרת, וייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לא ממילא ברור שיש אפשרות לאכול בשנה השביעית. אם כך, חייבים אנחנו לפרש את מה שנאמר בתורה, צפיח קצירך לא תקצור, בצורה שונה ממה שאפשר להבין בצורה רגילה, ולכן המשמעות שלהם ניתנת להיפרש על פי מה שפרשו חז"ל בתורת כהנים, כך, ואתי נזירך לא תקצור. מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן ההפקר. לא תבצור כדרך הבוצרים. וכולי. מכאן אמרו, תאנים של שביעית, אין קוצין נותן במוקצה וכולי. ויש תיאור רחב של הדברים האלה. כך גם אה, יש במשנה במסכת שביעית, פרק ח', תאנים של שביעית, אין קוצין נותן במוקצה. ובעצם בסיכום הדברים, כפי שהם בלשונו של הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל בפרק ד', הלכה כ"ב, כותב הרמב״ם, הפירות שיוציא האילן בשביעית לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה, שנאמר, ואת ענווה נזיריך לא תיצור, ואם בצר לעבודת האילן, או שבצר כדרך הבוצרים, לוקה. לא אם כן, לדעת הרמב״ם יש שתי בצירות שהן אסורות. בצירה אחת לעבודת האילן, זאת אומרת לצורך עבודת האילן, לצורך האילן עצמו, זה ודאי שהוא. בצירה שהיא אסורה, כי בצירה שמותרת היא רק בצירה לאכילה, אבל גם בצירה לאכילה צריכה להתבצע בצורה של לא בצירה כדרך הבוצרים, כדי שלא תיראה כעבודת שדה, אלא שכל מגמתה וכל מקומה הוא בצירה לאכילת פירות. וכיצד, ממשיך הרמב״ם, כותב שם בהערכה כ"ג, כיצד עושה? תאנים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה, אבל מייבשן בחרבה, ולא ידרוך ענבים בגת, אבל דורכו בערבה, ולא יעשה זיתים בבית הבת. אבל קוטש הוא מכניס לתוך בת קטן ביותר, וטוחן בבית הבד ובקוטב, ומכניס לבת קטנה, וכן בשאר דברים. כל שיכול לשנות, משנה. זאת אומרת, הדגש הוא שחייב לשנות מדרך הקצירה בכל שנה, מדרך הקצירה המקצועית שהיא עבודת השדה, לפעולה שכל מגמתה לספק את צורכי אכילתו של אדם בשביעית, כפי שכתוב בתורה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלם. גם בשאלת הכמות, מותר לקצור ב... שביעית, רק כמויות קטנות. מהן הכמויות שאותן מותר? אז יש פה דעות שונות. העיקר להלכה, והכי פשוט הוא שיש לשנות כמובן, כמו שאמרנו, באופן הקצירה, בשינוי, כל שיכול לשנות משנה כדבר הרמב״ם, וגם בשאלת הכמויות, שאדם צריך לקצור או ללקוט, לקטוף, כמויות שאדם זקוק להן לתשמיש עבור בני ביתו ב לכמות קטנה של ימים. לכמה ימים, וזהו. זה פחות או יותר מה שיש לנו בנוגע לאיסור קצירה ובצירה שכתוב בתורה. כל זה נוגע למה שמותר, כמו אמור, לקצור או לבצור. אלא, שבכל זאת, לשון הפסוק שכתוב בתורה, את ספיח קצירך לא תקצור, משתמע שיכול להיות שיש איזה איסור ספיחים. מה הם ספיחים? יש דעות מסוימות, שאני רוצה, לפני שניגש לדבר על גדר איסור סביחים, נוסיף עוד רק יסוד אחד. התורה מתארת בפרשת בהר את האנשים שיבואו אחר כך ויאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, תהא לא נזרע ולא נאסוף את תבועתנו, שגם מכאן משתמע לכאורה שיש איזה איסור גמור של איסוף התבועה. אבל לכאורה, לפי מה שראינו, כל איסור איסוף התבועה הוא רק כדרך בוצרים, כדרך הקוצרים, אבל אם לא עושים את זה כדרך הקוצרים והבוצרים, לכאורה זה צריך להיות מותר. ואומנם בדבר הזה נחלקו תנאים בעניין של האיסור הזה של איסוף התבואה, וכאן תנאים חלוקים, רבי עקיבא וחכמים, כפי שהמחלוקת הזאת מובאת גם הברייתא בתורת כהנים וגם בסוגיה בפסחים בדף נ"א עמוד ב', מופיע שם רק דעת רבי עקיבא, אבל בברייתא בתורת כהנים מופיעות שתי הדעות, ואני אצטט מתוך הברייתא בתורת כהנים, שם כתוב על הפסוק, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השמינית, וכי תאמרו, עתידים אתם לומר מה נאכל בשנה השמינית, הן לא נזרב לנו לא נאסוף את תבואתנו. אם אין זורעים, אי מה אנו אוספים? אמר רבי עקיבא, מכאן שמחו, שמחו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. וחכמים אומרים, אין ספיחים אסורים מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. מתוך דברי החכמים עצמם, אנחנו למדים שכשרבי עקיבא אמר מכאן סמכו החכמים, הכוונה כאן מצאו חכמים מקור בפסוקים לדין הזה שספיחים אסורים בשביעית. אם כן, לפי חכמים שספיחים אינם אסורים בדברי תורה, אז שואלת הברייתא בתור הכהנים, למה נאמר הן לא נזרע ולא נאסוף? אמרת לנו לא תזרעו, ומה שאנו אוספים אין מכניסים לקיום. אמרת לנו בערו, ומה אנו אוכלים מן הביאור ואילך? זאת אומרת, לדעת חכמים... השאלה, מה, הן לא נזהב לנסוף את תבואתנו, מה נאכל? אז הכוונה, למה נאכל משעת הביאור ואילך, אבל לא לגבי עצם הפירות האלה. לח... לרבי עקיבא, הבעיה היא בעצם האכילה של הספיחים עצמם, שלדעתו גם דברים שגדלו מעליהם בשנת השמיטה, אסור לאכול אותם מדאורייתא, הן לא נזהב לנסוף את תבואתנו, גם לא זורעים וגם לא אוספים את התבואה שצמחה מעליה, מדאורייתא לדעתי. רבי עקיבא. זה פחות או יותר לדעת רבי עקיבא, כשלדעת חכמים איסור ספיחים הוא לא מדאורייתא אלא מדרבנן. הסיבה שחכמים אסרו את הספיחים, מחשש ששם האדם יזרה בשביעית ויגיד שזה נזרה מאליו. אם כן, לפי התפיסה הזאת של חכמים, איסור ספיחים מדרבנן, ולדעת רבי עקיבא איסור ספיחים הוא אה, מן התורה. יוצא אם כן שמבחינה מעשית יש איסור לאכול ספיחי שביעית, הן עליבת, עליבת החכמים, לפחות לחכמים, לפחות מדרבנן. נכון הדבר שאומנם רוב הפוסקים פסקו כשיטת חכמים, שאיסור ספיחים הוא רק מדרבנן. כך פוסק הרמב״ם בפרק ד' הלכות א' וב' כל שתוציא הארץ בשנה שביעית, בן מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית. בין הם, מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, ושניהם נקרעו ספיח. בין מן העשבים והירקות שעלו מליהן, ואין להם זרע, הכל מותר לאכלו מן התורה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לחייהם לאוכלה. בזה שנאמר, עת ספיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך כל שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרים, לוקה. כגון שקצר כל השדה, ועמית קרי, ודש בבקר, או, שקדר, או שקצר לעבודת הארץ, כמו שביארנו. אלא קוצר מעט-מעט וחובט ואוכל. ומדברי סופרים, שיהיו כל הספיחים הסורים באכילה. ולמה גזרו עליהם? מפני עוברי עבירה. שלא ילך בעזרה תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדהו בסתר. וכשיצמח, יאכל מהם ויאמר ספיחים מהם. לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית. הלמטה, שאין אוכלין מפירות שביעית, אלא פירות האילנות והסבים, שאין זורעין אותם. רוב האדם כגון הפקם והערבוזים וכו'. זה לגבי אותם דברים שמותר, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. על כל פנים, זוהי עמדת הרמב״ם, שהאיסור של ספיחים הוא איסור דרבנן. אבל הדבר הזה נתקל בבעיה שהרי מצאנו בכמה מקומות שיש ירקות שמוטב לאכול אותם בשביעית, והמשניות בשביעית מדברות על האומר לפועל להקט לי ירק היום ועוד. זאת אומרת שיש דברים שמותר ללקט אותם ולאכול אותם בשביעית. ובדבר הזה באמת נחלקו הראשונים. הרמב״ם אומר בפירוש שכל ירק שנלקט בשביעית אסור באיסור סביחים, ואפילו אם הוא גדל בשנה, כך הוא פוסק בפירוש בהלכה י"ב של פרק ד', הירק בשעת לקיטתו. זאת אומרת, הירק הולכים בו אחרי שעת הלקיטה, והאתרוג אפילו היה כפול, קודם ראש השנה, ונעשה ככיכר בשביעית. חייב במעשרות כפירות שישית, ואפילו היה חקיקה בשישית, הואיל ונלכד בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית. זאת אומרת, כשהרמב״ם מדבר על כל איסורי ספיחים, הוא אומר אתרוג זה לא קשור לאיסור ספיחים אמנם, אבל הוא מדבר שם בפירוש אחרי מה הולכים, מה קובע לעניין איסור ספיחים, אז הוא אומר בפירוש של ירק, הולכים בו אחרי שעת לכיתה, ומשמש אם נלכד בשביעית, אסור באיסור ספיחים לגמרי. ואם כן, איך הרמב״ם יסביר את העניין הזה של, של לקיטת ירקות לאכילה. הרש, בפירוש המשנה בשביעית, פרק ט', משנה א', שם הוא באמת קובע שירקות שהתחילו לגדול בשישית, אז אין בהם איסור. מה זה בדיוק ירקות שהתחילו לגדול בשישית, עוד נדבר בהמשך בעניין הזה. אבל כרגע, לכאורה זוהי עמדת טרש, שירקות שהתחילו לגדול בשישית, לא שייך בהם איסור סביחים. הרמב״ם סובר שגם ירקות שנלקטו בשביעית, אפילו אם גדלו בשישית, גם הם אסורים באיסור סביחים, אז איך הוא יסביר את המשנה? כאן החזוני שאומר בדעתו, שגם הרמב״ם מודה שאם כל הירק נגמר בשישית, וכל מה שנשאר לשביעית רק ללקוט אותו בשביעית, יכול להיות שלא שייך בו איסור ספיחים. תירוץ אחד, יש מקום לתרץ גם בדרכים אחרות, אולי שהרמב״ם מדבר על לקוט ירק בשביעית, מדובר על סוג ירקות כאלה שאין דרך בני אדם לזרוע אותן, שעליהן אין איסור ספיחים, או באותן סיטואציות שלא שייך בהן איסור ספיחים, שעל זה מדובר באותן משניות. על כל פנים, במחלוקת הזאת שבין הרמב״ם לבין הרש, אומנם האחרונים אה, דנו בה רבות, מבחינת השורה התחתונה, יש לנו הלכה ברורה שרוב ככל הפוסקים מכריעים להקל כשיטת הרש, שירקות שהתחילו לגדול בשישית לא שייך בהם איסור ספיחים. לעצם הדיון השאל, בשאלה הזאת, דן בזה באריכות בספר מנחת שלמה בסימנים מ"ט וסימן נון, הוא דן בהרחבה גדולה בעניין שיטת הרש, איסור ספיחים. בירקות שהתחילו, נזרעו בשישית, האם שייך בהם איסוף ספיחים? ועמדתו של רבי שלומן זוהן אורבך בספרו היא שכל מה שהתיר הרש זה רק אותם ירקות שהתחילו לצמוח בשישית, אבל לא מספיקה נביטה לדעתו בשישית, שהייתה נביטה בשישית, אלא שצריך גם שיגיעו לעונת המעשרות לפני השנה השביעית. דהיינו, שזה בירקות שאוכלים אותם עלים, אז מספיק שיתחילו לצאת עלים בשנה השישית. אבל בירקות שמוצאים פירות צריך שיצא תחילת הפרי בשנה השישית, לא מספיקה נביטה. זו דעתו של שלומד זמנו אירבך בעניין זה. הרב שלומד זמנו אירבך מדייק את הדברים מדברי הרמב"ן בפירושו לתורה בספר ויקרא, פרק כ"ה, על הפסוק "הצפיח כצריך לא תקצור", כותב הרמב"ן: "והספיחים האלו האסורים הם הגדלים בזמן האסור, בתבואה, כל שהביא השליש בשביעית, וכן הירקות, כל שצמחו בשביעית אסורים מן התורה, לדברי רבי עקיבא, ולדברי חכמים אסורים מדברי סופרים. אבל הירקות שצמחו בשישית ונלקטו בשביעית, יש בהן משום גיושת שביעית לכל דיניה, להפסד ולקורבנות ולסחורה ולביעור, ואף על פי שגדלו לגמרי בשישית, מפני שאנו הולכים מחר לכיתה בירק, בין למעשר ובין לשביעית, אבל אין בהן שאינם ספיחי שביעית, שהרי בשישית צמחו, ואפילו הוסיפו בשביעית, אין בהם דין ספיחים. הרי שלדברי הרמב"ן צריך שיצמחו בשישית, ואז אם הוסיפו בשביעית, אין בהם דין ספיחים. אבל אי אפשר לומר על זה שאם הייתה רק נביטה בשישית, שזה מספיק. מוסיף הרמב"ן וכותב, ובהם שנינו לגבי אלה שצמחו בשישית, האומר לפועל, הילך עיסר זהו לקוט לי ירק היום, וכן שנינו, לא יהיה לוקט ירקות שבא אבל לוקט הוא ובנו מוכר על ידו וכולי וכולי. אז אם כן, אומר אה, הרמב"ן שיש דברים כאלה שבהם, שמותרים מצד איסור סביחים, אף על פי שיש בהם קדושת שביעית, וזה דווקא כאלה שצמחו בשישית ולא מספיק, אה, לא מספיקה נביטה. זאת סברתו של רב שלמה זמאן אוירבך. החזון איש טען שמספיקה נביטה, דהיינו מספיק שזורעים אותו שלושה ימים אה, לפני ראש השנה של שביעית, אז הייתה נביטה בשנה השישית. זה מספיק בשביל שלא יהיה בזה איסור ספיחים. ספרו של הרב אירבך, מנחת שלמה בסימן מ', הוא מביא דברים שכתב לו הרב אהרונסון בספרו ישועת משה, וגם הרב כהנא, קלמן כהנא. טענתם היא כזו, הם כותבים לו על מה שהוא דרש שיהיה גידול של הפירות בשנה השישית ולא מספיק נביטה, אז הם כותבים לו כך, לעניות דעתי נראה שכבוד תורתו צודק בהחלט רק לפי דברי רבי עקיבא. שדסבירא לספיחין דאורייתא. אבל לרבנן דלית לו איסור ספיחין מן התורה. הולכה מהשיטות מן הראשונים, אפילו מדרבנן לא אסרו. אם כן, אפילו לאוסרים מדרבנן, אין זה משום לטא דאורייתא. אלא גזירה נפרדת, שאין לה שייכות להדרה ועקיבא. וכל יקרה של גזירה זו הייתה מפני עובר העבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרוע נגינה בתוך שדהו בסתר, וכשיצמחו יאכל מהם ויאמר ספיחין סוברים הרש, הרמב"ן והראש, שכיוון שהגזירה לא כללית, אז לכן גוזרים רק במקום שיש לחשוש לטעם גזירתם. ואם כן, כשצמחו בשישית, אין לחשוד בעובר עבירה, שראו אצלו נביטה בשישית, ולכן לא עשו חז"ל. זאת אומרת, מה שהם טוענים כנגדו, שאם איסור סביחין היה איסור דאורייתא... אז אני מבין שיש מקום לחלק בין אם הגיעו לעונת המסורות, אם גדל הפרי או לא גדל הפרי בשישית. אבל אם אני אומר שאיסור ספיחים הוא רק מדברי על גזירה משום עוברי עבירה, אז צריך לבחון מתי יש חשש של עוברי עבירה. והחשש לעוברי עבירה זה רק אם בכלל לא הייתה נביטה בשישית, אבל אם הייתה נביטה בשישית והיא נראית לעין כל, בזה אין יותר לחוש. הרב אוירבך בתשובתו כותב להם, מצד הסברה היה אפשר שפיר לומר כדבריו, דבחי הגבנה, שרק צמחו מעט בשישית. הוא לא שייך לגזור משום אמרי עבירה. אולם מדברי הרמב"ן בחומש, כמעט שמפורש נשמע משם, ומחלק גם לדידן בין תבואה לירק. ויותר מפורש הוא בראש פרק ט' משנה א', שכדאי לחלק בין תבואה לירקות, בין לרבי ובין לרבנן. זאת אומרת שבתבואה צריכים הבאת שליש בשנה השישית וכו'. ואף גם מדברי הרש יותר נראה כדברינו. הוא אומר רק מדברי התוספות פסחים, היה אפשר לפרש כמו שאתם אומרים. ועל כל פנים, החזון איש ודאי לא סובר, כן, אשר על ידי המצריך בתבואה הבאת שליש, וגם באונייה לא מצאתי אף אחד מהאחרונים שמקל גם בתבואה שלא הביאה שליש בשישית, מכוח דברי הרעש והרמב"ן. זאת אומרת, בתבואה, הרי כל מודיעים, יש לא מספיק כאן נביתה, צריכים הבאת שליש, כך מוכח מכמה מקומות, וכן הוא טוען, יש מצד עיקר הדין, היה צריך לדרוש גם שיגיעו לעונת המסורת. אמנם למעשה, כמו שכבר הבאנו קודם, גם רבי שלומז רלמן אוירבך מורה להקל. כמו שיטת החזון איש, שאם הייתה נביטה מועטת על פני הקרקע בשנה השישית, די בזה כדי להתיר את הספיחים האלה. עכשיו, לגבי תבואה בקטניות, כמו שהזכרנו כרגע, הכול מודיעים שהם צריכים להגיע לשליש גידולם בשנה השישית, ורק אז מותר לאכול אותם. זה, זה יש ראיות מוצקות לכיוון הזה, ובנקודה הזאת מוכח גם ברמב״ם שהוא מסכים. שבתבואה אם הביאה שליש זה מספיק, כך כותב הרמב״ם, התבואה והקטניות, בפרק ד' הלכה י', הרמב״ם פוסק, התבואה והקטניות אסורים באכילה משום ספיחים, ופירות האילן אוכלים נותן בקדושת שביעית. כותב הרמב״ם שם בהלכה ט', באחד בתשרי ראש שנה לשמיתים, פירות שישית שנכנסו לשביעית, אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש שנה, הרי מותרים. זאת אומרת, זה פירוש, אף על פי שאוסר רופתם בשביעית, הרי הם כפירות שישית לכל דבר. אז <pause> הוא אומר בפירוש, לגבי תבואה וקטניות, הוא אומר שהם תרים כפירות שישית לכל דבר, אם הם uh, הגיעו לעונת המעשרות לפני כן. <pause> רק בירק, כשהולכים בו בתא לכיתה, אז גם לגבי איסור ספיחים, הלקיטה קובעת לגביו לשיטת הרמב״ם. <pause> ולגבי תבואה וקטניות, הוא סבור גם כן שזה הולך אחרי הבאת שליש. <pause> למעשה, כאמור, אנחנו פוסקים שתבואה וקטניות אז זה מותר, ולכן כל, בעצם כל לוחות, הזמנים והמועדים של איסור ספיחים במינה הירקות למיניהם והתבואה הם בעצם ערוכים על פי שיטת החזון איש הזאת. יש כאמור גם בירקות האלה שאנחנו מתירים אותם, אם ינקטו בשביעית, צריך לזכור תמיד שיש בהם גם קדושת שביעית, ולגבי קדושת שביעית נקדיש, במצר השם, את השיעור הבא, לראות מה אותם פרטים שדורשת קדושת שביעית לנהוג בפירות ובירקות, מה מותר לעשות באותם פירות או ירקות שיש בהם קדושת שביעית. יש לכל הדעות ירקות שעליהם לא חל איסור ספיחים. וזה כמה דברים מוסכמים, ואחר כך דברים שהם בעצם, יש בהם איזשהו ויכוח. כמובן בפירות אין איסור ספיחים, כל איסור ספיחים הוא רק באותם דברים חד שנתיים, כל הדבר, כל גידול שהוא רב שנתי לא שייך בו איסור ספיחים, כי לא שייך שמא עזרה וכולי, כי הוא גדל מאליו בעצם. זרעים שאין דרך רוב בני אדם לזרוע אותם, עליהם לא גזרו איסור שביעית, כך יוצא מן המשניות בשביעית, וכך פוסק הרמב״ם בפרק ד' הלכ"ג הלמדת שאין אוכלין מפירות שביעית אלא פירות האילנות ועשבים שאין זורעים אותם רוב האדם, כגון הפגם והירבוזים השותים וכל כיוצא בהם. אבל הירקות שדרך רוב בני אדם לזורעם בגינות ומני תבואה בקטניות, כל הצומח מהן אסור מדבריהם. אבל דברים שאין רגילות לזרוע אותם, לדעתו של הרמב״ם, כך נפסק להלכה. אין בהם איסור ספיחים. זאת אומרת שכל הדברים שגדלים בצורה של בר בשדה, ללא, לא זורעים אותם ואין דרך לזורע אותם, כל אותם עלים, צמחי בר, אלה לכאורה אין בהם איסור ספיחים. הרמב״ם גם פוסק שם בהלכה ד' ספיחים העולים בשדה בור ובשדה ניר ובשדה חרם ובשדה זרע מותרים באכילה, ומפנימה לא גזרו עליהם לפי שאין אדם זורע מקומות אלו. שדה בור אין אדם נפנה לשם, ושדה ניר רוצה הוא בתיקונה, ושדה כרם אינו אוסר כרמו, ושדה זרע הסביחים מפסידים אותה, וכן התבן של שביעית מותר בכל מקום ולא גזרו עליו. אם כן, אומר הרמב״ם, כל דבר שהוא נמצא במקום שאין דרך לזרוע אותו שם, אפילו אם המין הוא מין שזורעים אותו, אבל אם זה מגדל בתוך סביבה שאין דרך לזרוע אותו שם, אז שדה בור, שדה ניר, שדה כרם, שדה זרע, למשל, וכל המקומות האלה, שאין דרך לזרוע את הזרעים האלה באותם מקומות, בהם לא גזרו על איסור אה, סביחים. על פי העיקרון הזה, חידש החזון איש סימן כ"ב, אם זורעים אה, בשדה, אבל משנים את סדר הזריעה מן הסדר הרגיל, אז לא יהיה איסור סביחים, כי אם... לא רגילים לזרוע בזמן הזה, לפי סדר העונות הרגיל בשדה, את הגידול הזה. ואדם זורע את הגידול הזה, אז בזה אין איסור סביחים, כי זה נחשב כאילו זרה בשדה בו. ולכן הוא טוען שאם יש שדות שבהם יש רגילות לזרוע בכל שנה דבר אחר, ויש סדר מסוים לזריעה, ואדם משנה מסדר הזריעה, אז יכול להיות ש... דבר כזה לא יהיה בו איסור סביחים, ואז יהיה מותר כמובן לאכול את הירקות האלה. כמובן, ירקות שנקטפו בשנה השביעית במקרה כזה, יהיה בהם קדושת שביעית. רב <אף> שלמה אורבך אה, לא כל כך אהב אה, אה, את הפתרון הזה של החזון איש, של שינוי סדר הזריעה, כיוון שפה מדובר בזריעה מכוונת, לא מדובר בשדה בור שהייתה אמורה להיות בור לגמרי, אלא אמור, היו אמורים לזרוע משהו אחר בפנים, אז לדעתו זה לא פתרון טוב. רבי שמעון זלמן בכלל התלבט. מחשבה אחרת, הוא אומר שיכול להיות דבחי גבנה שזרה בשישית שדה גדולה מאוד, והתבואה הביאה שליש בשביעית, ומשכחת לה בשטח גדול מאות לירקות. אשר רק לכיתתן בשבית, דאיך אפשר לחוש שיזרעו בחיי גבנה בסתר, ויאמר אחר כך שאלו מלא הן? על כל פנים, מה שהוא אומר פה בעצם, הרעיון שהוא מציע, זה שאם זורעים בשדה פתוח וגדול, הרי כל הגזרה של סביחים, כפי שכתוב הרמב״ם, שמה יזרע בסתר. אז אם זורעים בשדה פתוח וגדול, אז אין מקום לחשוש יזרעו בסתר, ולכן כאן אולי אין מקום לגזור אה, איסור סביחים, אבל דבר כזה הוא כמובן... חידוש גדול. הוא בעצמו לא סמך על זה לגמרי, והוא מתלבט בנקודה הזאת. היא, כמובן, אם נקבל את העיקרון הזה, אז אפשר לזרוע בשנה השישית זרעים, שטחים גדולים ועצומים, עם אפשרויות שתהיה להם נביטה בשלב מאוחר יותר, ואז כמובן לא יהיה בהם איסור ספיחים. טוב, זה פחות או יותר. אותו רעיון שרב שלמה זלמן העלה, בספיקו, יש לנו כאמור כאן שני היתרים, או ההיתר מצד זריעה בשדה פתוח וגדול, שאז אין חשש של זריעה בסתר ואין מקום לגזירת ספיחים, כדברי רב שלמה זלמן, או מה שהחזון איש ששינוי מסדר זריעה רגיל של כל השנים, ואז אין לנו כאן זריעה בשדה בור. לגבי זריעה שגוי זורע בשדה בארץ ישראל, כאן כל מודים שאין בהם איסור. ספיחים, כך פוסק הרמב״ם בפרק ד' הלכ"ט, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית, פירותיה מותרים, שלא גזרו על הספיחים אלא פני עוברי עבירה, והגויים אינם מצווים לשביעית כדי שנגזור עליהם. הרב קוק מרחיב את ההיתר העקרוני הזה גם לירקות שגדלו בשדות של היתר המכירה, בזה אומנם יש איזשהו ויכוח, אבל גם בזה כמובן מי שסומך על ההיתר אז יהיה לו מותר לאכול את ה... הירקות האלה, מי שחושב שההיתר או המכירה לא חלה, אז כמובן אין מקום לסמוך על ההיתר הזה. בספר השמיטה בעמוד כ"ח הוא כותב, וכן נראה בוורדים ושושנים, שאם אין דרכם לזרוע בכל שנה, אינם אסורים משום ספיחים, ואלה שדרכם לזרוע בכל שנה, יש בהם דין ספיחים. אז כמובן, ורדים זה ודאי לא זורעים אותם אה, בכל שנה, אז בהם אין איסור ספיחים ומותר להשתמש בהם, רק אם יש פרחים חד-שנתיים כאלה ש... זורעים אותם בכל שנה, בזה יש מקום לאסור, באסור סביחין. בעציץ שאינו נקוב, אז הוא אומר, מסתבר שאין להחמיר מדין סביחין, ולדעתו הוא אומר, ואפילו בעציץ נקוב בתוך הבית, יש לעיין ולעכל. זה הדבר הזה שבזריעה בגידולים שגדלים בתוך הבית, יש מקום לעכל, כך פסקו הרבה פוסקים. גם הרב אליושיב חושב ככה ועוד, בגלל שיש ספק בכלל אם מותר לזרוע בתוך בית, אבל גם לכתחילה אולי לזרוע לא זורעים, אבל אם יש דברים שגדלים מעליהם בתוך עציצים שגדלים בתוך בית, ודאי אין להחמיר באיסור ספיחים בהם, כיוון שכל האיסור הוא רק איסור דה רבנן. עד כאן בעניין איסור ספיחים. בשבוע הבא בעזרת השם נקדיש את הדיון עדיין לגבי פירות ולגבי ירקות, עניין איסור שמור ונאבד, ורק אחר כך בשיעור האחרון שלנו במסגרת הסדרה הזאת נזכיר את קדושת פירות שביעית. תודה ושבת שלום. שמעתם שיעור מתוך הקורס הלכות שמיטה למתקדמים, מאת הרב ברוך גיגי. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.